0: Итак, мы видим в Библии, в Писании, что Бог, хотя и называется Судья всех, или Вечный Судья, Он не имеет внутри вот этого желания губить, делать зло. В Нем нет этого. В Его характере, в Его поведении, в Его природе не существует этого. Потому что Он благой, Он милосердный, Он любвеобильный. И Он, конечно, Долго терпеливый, он долго терпит, он дает милость, шанс людям обратиться от неправильных путей. Смотрите, все-таки, как суды происходят, и, или как суд строится, или как суд будет проявляться, и как люди э, судимы, почему они судимы. Мы с вами откроем, пойдем уже в Новый Завет. Евангелие Иоанна, 3 глава, Евангелие Иоанна, 3 глава 17 стих. Евангелия 3,17, Иоанна 3,17, ибо не послал Бог Сына Своего Иисуса в этот мир, чтобы судить мир. То есть Он говорит: Я не послал Своего Сына судить этот мир. Я не послал Его судить, но чтобы этот мир был спасен через Иисуса. Вот зачем Я его послал. Иисус не пришел судить. Он пришел спасти. А Иисус кого являл? Бога являл. Он являл Отца в Его природе, в Его характере, в Его поведении, в Его силе. Поэтому мы видим, что Сын не пришел судить. Дальше мы с вами будем видеть 5 глава, 22 стих. 5 глава Иоанна, 22 стих. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд Он отдал Сыну Своему». Вот почему Иисус наживается Судья живых и мертвых. И Он говорит, Отец Бог, я отдал свой суд Своему Сыну, потому что вообще в моем характере нету даже судить, хотя и называюсь Судья вечный. Но суд я отдал Сыну Своему. Но что интересно, Иисус тоже не хочет судить, и он тоже дает суд. Давайте дальше будем читать. Иоанна, 12 глава. Евангелие, Иоанна, 12, глава, 47 и 48. 12 глава. 47 и 48. Евангелие Иоанна 12, 47. И если кто услышит мои слова и не поверит моим словам, я не буду судить его, я не сужу. Ибо я пришел не судить этот мир, но спасти этот мир, отвергающий меня и не принимающие слов моих, имеет уже судью себе это слово. Слово, которое я говорил, это слово будет судить его в последний день. Получается, отец, хотя является и верховным, главным, вечной судьей, он отдает суд сыну. А сын говорит, я тоже не пришел судить, я суд отдаю слову, которое я говорил. Мои слова, они будут судить, кто принял, то не принял. Если человек принял слово, он оправдан этим словом. Если он не принял слово, это слово будет его судить. Итак, теперь мы с вами посмотрим принципы Божьего суда. На чем строится принцип Божьего суда? Первое. Я назову четыре принципа Божьего суда. Четыре принципа Божьего суда. Пойдем с вами в римлянам. Самое лучшее это римлянам. Читать, потому что апостол Павел, он в римлянам, на самом деле в первых главах, до седьмой главы где-то, до восьмой, если более правильно, он рассказал в этих главах просто Евангелие. Он рассказывает, как пришла праведность, что такое праведность Божья. Дальше он говорит о вере через праведность. Он затравит проблему греха и тоже о суде говорит. А Дух Святой, который пришел на эту землю, он что делает? Он этот мир... Не сказано верующих, а мир, то есть неверующих людей, которые в миру, которые не приняли Господа. Он обличает, то есть говорит им о праведности, о грехе и о суде. То же самое вот в Евангелии, не в Евангелии, а в послании к римлянам апостол Павел как раз разложил работу Духа Святого. Он разложил, что такое праведность, что такое грех и что такое суд. Теперь мы посмотрим римлянам вторую главу. Римлянам вторая глава. Итак, первый принцип. Как происходит суд? Принцип суда Божьего. Римлян 2 глава, 1-2 стихи. Итак, неизвинителен, то есть ты неоправдан человек, который судит другого человека. Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким ты судишь другого, ты осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Итак, первый принцип Божьего суда. Люди будут судимы, как они судили кого-то, если не судили себя. То есть, если они не проверяли себя, а старались проверить другого и осудить вот этим же судом они будут усудимы. Почему ты свои поступки, свои слова, свои мотивы, свои желания не судил, а судил других? И отсюда придет вот этот суд на них. И они будут судимы, судимы именно вот по, по истине, вот они не проявляли к себе, а хотели, чтобы другие более были порядочны. Поэтому первый принцип – это так и называется. Это ты должен будешь судим, человек, как ты судишь других. Так ты будешь сам судим. Это первый принцип. Второй принцип, как люди будут судимы. Римлянам вторая глава, также 6 стих. Здесь как раз он пишет очень много о суде. открывая что такое суд. Апостол Павел Римлянам 6, 2 глава, 6 стих. Бог, который воздаст каждому по делам. То есть второй принцип – это твои дела. Вот почему в книге Откровения сказано, что книги были какие открыты? Книги дел. На каждого человека пишется дело. Пишется книга. И вот эти книги будут открыты, и они будут люди судимы по книгам, которые написаны о их жизни, о их делах. Это второй принцип. Я не буду много мест, потому что очень много есть мест об этом, где и также Петр говорит, Иоанн об этом также говорит. Но я беру только одно место, хотя могу показать сразу несколько, два-три подтверждения. Но люди будут судимы по записям в книгах, по их делам. Это, другой, это второй принцип суда. Третий принцип суда, это 11 стих, это же глава, 11 стих. Ибо нет лицеприятия у Бога. То есть суд без лицеприятия. То есть там никто не прокатит. Я, я там заслужил, я там через знакомство, я через благ, я через то, что когда-то тебе служил. Как Он говорит? Помните, как Иисус говорит: не всякий, кто говорит, там, Господи, Господи, я там то-то-то-то сделал и так далее, так далее. Он говорит, а. Говорит, отодите от меня делающие, что? Беззакония, грехи. То есть твои дела последние, они там все разрушили, все твои добрые дела. То есть нет лицеприятия, что ты когда-то мне классно служил. Потому что не начало спасает, а конец, Иисус говорит, спасает. То есть идет концовка, подытожение всей жизни. Поэтому второй принцип Божьего суда, нет лицеприятия. Без лицеприятия, без... Под Халимство и без блата, можно так сказать, по-русски. Хорошо. И четвертый принцип суда, который происходит, это Римлям также, вторая глава, 12 стих. Те, которые не имея закона согрешили вне закона, то есть без закона, и погибнут. Те, которые под законом согрешили, по закону будут осуждены. Хорошо. Отсюда мы с вами видим, что четвертый принцип суда, это будет он на том, как человек, насколько знал о моральных ценностях, знал о моральной чистой жизни и поступал. Если у него не было закона Божьего, десяти заповедей, если у него не было у человека или в каком-то народе, Не было Библии, не было пророков, не было закона Божьего. Как эти язычники, которые ну, жили на островах, которые жили, может быть, в другом мире, где не было или цивилизации, или не было Божьего Слова. Как они будут судимы? Они будут судимы по той морали, которую Бог вложил в их сердце, и насколько они знали эту мораль. Ну а те, которые знали больше, им было открыто, с них будет и суд больше. С них уже будет суд по той истине, которую они знали. И вот здесь есть интересные разные места. Но первое, конечно, что о чем говорится, вы помните, что даже вот в первой главе, в 20 стихе сказано, ибо невидимое, Божья, вечная сила Божья, его божество, его природа, то есть его характер, от создания мира, то есть от начала творения, через рассматривание творения, видимый так, что люди будут без ответа. То есть это начать, Бог говорит, я через природу, через творение показал уже себя. Пусть даже они не имели закона, пусть они не имели Десять заповедей, пусть у них не было Слова Божьего и пророков, но я открылся им в творении. Всему миру. И пусть у них маленькое познание обо мне, через творение, они вот по этому познанию уже будут судимы. Те, которые имели большее познание Слово Божия, пророков, Писания, заповеди, они будут поэтому судимы. И отсюда Иисус начинает приводить такие примеры. Евангелие Иоанна, 5 глава. Пойдем опять. Евангелие Иоанна, 5 глава. Евангелия Иоанна, 5 глава, 22 стих. Иоанна 5, 22. Нет, я это читал уже. Это не туда я иду. Извиняюсь, Матфея. Извиняюсь, я, не, я посмотрел не туда. Зачеркните, напишите Матфея, 11 глава. Евангелие Матфея, 11 глава. Матфея 11, 20 до 24 стиха. Матфея 11, 20, 24. Хорошо. Тогда начал Иисус укорять города, в которых наиболее явлена была силой Божьей. То есть города увидели славу Божью, увидели помазание Божье, сверхъестественное увидели, силу Божью увидели. Тогда Иисус начал укорять города, в которых наиболее явлена была сила его, за то, что они не покаялись эти города. Горе тебе Харазин, горе тебе Вивсаида. Ибо если бы в Тире и в Сидоне явлены были силы, явлены вас, то давно бы они во вретище пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону легче, отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звергнися. Ибо если если бы в Содоме явлены бы силы, чудеса, явленные в тебе, то садомляне остались бы до этого дня живы. Но, говорю вам, то земле Садомской легче будет в день суда, чем тебе Капернаум. Вообще город Капернаум, это был город Иисуса, то есть в его служении. Он вырос, да, в Назарете, но после крещения Иоаннова он где поселился? Он поселился в Капернауме. Больше всего всех служений это было в нем. И Капернаум выделялся из этих всех городов, вот этих вот, можно сказать, так и приморских, ну, вокруг этого Галилейского моря, ну... Тивериадское озеро, неважно, как оно называется. Там было Вифсаида, был Капернаум. То есть эти вот все были не только какие-то рыбацкие поселки. Там на самом деле вы увидите, что в Капернауме был сотник. Если там есть сотник римский, это значит сотня римских солдат. Это означает, это город немаленький. И он говорит, ты до неба поднялся. То есть... Если бы мы поедем с вами в Израиль и придем в Капернум, там одни разрушения, но видно, что был город не маленький. Но там одни просто его нету Капернаум на самом деле сейчас. Он говорит: ты будешь разрушен, ты до ада не спадешь, потому что если бы в Садоме было столько чудес, как в тебе в Капернауме, Садом бы покаялся, остался бы живым. Но ты видел чудеса Каперну, и ты отверг их. Поэтому, если вы читаете Евангелие, вы увидите больше всего чудес и явлено силы Божьей, это был Капернаум. Ну и рядом города Вевсаида, также Харазин. это все рядом эти города. И он говорит, так как вам было дано больше познания, больше откровения, вы, во-первых, Слово Божье имели, вы имели закон, вы имели пророков, вы имели Писание, и вы имели Христа живого. И вы имели силу Божию, которая являлась в воскрешении мертвых, в исцелении парализона, в исцелении этого самого слуги э, сотника. Вы видели столько чудес, и вы не поверили мне, что это я. То есть отсюда Иисус говорит, что четвертый, как раз мы разбираем, принцип суда, это будет как раз именно по. Той морали, которые морали света или откровения закона, которые люди имели, кто-то имел меньше, значит, они будут именно вот отсюда судимы. Но кто имел больше познания и больше откровения, больше света Божьего и отвергли, они будут вот именно по этому стандарту судимы. Еще один пример, и на этом мы закончим. Лука, 12 глава. То есть суд не будет ко всем одинаковым. Будет засчитываться та же, вот по этому четвертому принципу суда, это насколько ты имел познание о Боге и как ты его исполнял. И отсюда будет как раз происходить суд. Лука 12 глава, это очень похоже, также он говорит, как и здесь, 12.48. Лука 12, 48. Лука 12:48, все правильно. «А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много, и спросится, потребуется. А кому мало было открыто, верено, с того...» Меньше извести. А, надо прочитать весь стих. Так, а который не знал и сделал достойно наказания, бит будет меньше. От всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщут. Здесь как раз Иисус подтверждает, кому сколько открыто, тот по этим меркам, по этому принципу будет и судим. Итак, мы с вами видим четыре принципа суда Божьего. Это первое, это как мы, люди, судили сами себя, судили ли они себя, или только других судили. Второй принцип, это будет уже по делам, которые они делали, тайным и открытым делам. Следующее, нелицеприятно, будет будут выявлены мотивы сердца, что там происходило. Это третье, и четвертое. Из познания истины, насколько они знали, исполняли, не исполняли, мало знали, мало спрашивается. много знали, не исполняли, много спрашиваются, тогда стоит вопрос, зачем много знать, лучше меньше знать, меньше бит буду. Но хорошо, да нет, конечно, чем больше мы знаем, тем больше растем, меньше глупости делаем. Дети больше делают глупости. взрослые могут вообще делать, не делать глупости и правильно поступать. Поэтому все равно надо больше знать и расти. Это дает больше, больше свободы, больше жизни во свете, больше жизни по духу и больше в свободе от греха, чем больше мы познаем Бога. Больше, больше Он проявляется в нас и мы в Нем. Хорошо, и... Давайте я все-таки закончу, но мы пройдем с вами следующее. Мы возьмем с вами три фазы суда, то есть три уровня суда. Это будет... Ладно, это мы возьмем завтра. И пройдем три фазы суда. И отсюда мы увидим, как вообще произойдет весь этот суд. Будьте благословенны.